0: Saviez-vous qu'à Lyon, il existait le premier théâtre flottant d'Europe Le théâtre Lilo surprend par son architecture et ses formes rectangulaires. Les deux salles de théâtre s'appuient sur une ossature en bois remarquable et le bâtiment met en avant le Rhône qui l'accueille. Cet espace culturel propose une programmation essentiellement consacrée aux enfants afin de promouvoir la culture auprès des plus jeunes. Je me suis rendu sur ce drôle de théâtre et j'ai rencontré David Laï, directeur à charge des relations d'entreprise. Il revient sur la genèse de cette scène flottante à Lyon.
1: Alors euh, oui, c'est le premier d'Europe et lors de notre inauguration qui a eu lieu le 12 janvier, notre architecte nous disait même peut-être le premier du monde, au moins dans, dans cette configuration-là et dans ces technologies-là. Donc euh, l'idée est venue parce qu'en fait on est dans une situation aujourd'hui au niveau de la métropole de Lyon où il y a un besoin important euh, d'amener la culture aux enfants et euh, on a un premier lieu à, à Irigny qui nous a permis de, de commencer à œuvrer dans ce sens et on a voulu aller un petit peu plus loin avec une ferme volonté, euh, presque un projet politique de venir amener la culture et l'éducation au centre de la cité et de ne pas se cacher. Et là, l'important pour nous, c'était de faire un, un lieu beau, un lieu qui attire les enfants, qui attire les familles, qui attire les, les, les habitants du territoire euh, vers la culture et qui leur donne envie d'y rentrer pour recevoir quelque chose, pour aller y découvrir quelque chose.
0: Et c'est un pari réussi puisqu'on le voit du coup ce théâtre depuis les quais du Rhône, c'est ça L'architecture est assez étonnante puisque c'est comme des carrés qui s'emboîtent les uns aux autres. Quels ont été les défis architecturaux pour construire un tel endroit
1: alors de, de, de plusieurs ordres, là vous parlez de l'esthétique en effet, c'est comme dit notre architecte une cascade de cubes mais euh, qui est aussi avec une esthétique euh, intégrée dans son environnement cette cascade de cubes en fait elle, elle s'appuie sur l'architecture derrière qui est l'architecture des quais qui propose en fait des grands bâtiments blancs avec des, des rues qui les séparent et donc l'architecte voulait que quand un passant était sur le pont Gallieni ce bâtiment puisse lui annoncer l'architecture qui est derrière donc ça c'est pour le coup d'œil, c'est pour la partie esthétique après ensuite les défis qu'il y a eu pour construire ce bâtiment, c'est d'abord de faire un bâtiment flottant qui n'est ni un bâtiment ni un bateau. Et là, donc, il a fallu euh, s'employer à définir des technologies. On a été aidé en ce sens par notre architecte, Kuhn Oltois, qui est un architecte hollandais, spécialiste de la construction flottante, conseiller auprès de l'UNESCO. Kuhn nous a accompagné pour choisir euh, voilà, de faire une coque en béton. Euh, pourquoi le béton Mais C'était pour pouvoir rentrer le bâtiment dans l'eau. Le poids du béton nous a aidé à ça. Et nul autre matériau n'aurait pu, euh, pu mener la performance à laquelle on est arrivé avec le béton. Et ensuite, utiliser le bois parce que c'était euh, une, une contrainte à notre cahier des charges. Quand je dis une contrainte, c'était une imposition parce que nous, on souhaitait avoir du bois à l'intérieur, beaucoup de bois à l'intérieur. Et euh, donc, après, euh, ce qui a été un gros pari aussi, c'est que des bâtiments flottants avec des coques en béton en France, il n'y en a pas. Donc, il a fallu travailler pendant six mois avec le ministère des Transports, avec la direction départementale du territoire du Rhône, pour pouvoir faire faire émerger les lignes directrices de, et les règles directrices de la construction flottante afin de pouvoir faire naître ce bâtiment.
0: Et on le rappelle, ici, le bois est omniprésent et se complète avec l'eau.
1: Exactement. Donc vous avez euh, sous vos yeux du bois, du bois dans toutes ses formes. Et après, si vous êtes dans une pièce qui est ouverte vers l'extérieur, comme l'a voulu notre architecte, vous avez regard sur l'eau. Et l'eau, c'est toujours changeant. Donc on dit souvent, avec euh, Jean-Philippe, cette expression que je trouve admirable, en fait, quand vous venez sur l'îlot, vous venez faire un, un grand voyage immobile. Donc vous ne bougez pas mais tout bouge autour de vous et ça vous permet de découvrir des choses qui vous donnent à rêver, que ça réveille votre imaginaire et ça vous amène autre part. Quand on passe la passerelle, on quitte la terre, on vient sur, c'est pour ça que ça s'appelle l'îlot, on vient sur une île et là c'est un autre univers qui naît. C'est une âme qui vous appelle, qui vous attend, qui vous accompagne pendant tout le voyage que vous ferez sur l'îlot.
0: Eh bien, merci beaucoup David et si vous qui nous écoutez, vous voulez découvrir ce théâtre flottant, surprenant et accueillant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site scène-autrement.com ou autrement, autrement s'écrit avec un O.